0: O impossível aconteceu, meu Deus
1: do céu! O Fernandes cruzou
0: para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no devendo, parou, prendeu, triplou o back, rolou para trás. Fernando, prendeu e se a bola, campeão! Pillo, Pillo,
1: ancora Pirlo, de teto! Tirou! Goal! O James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Gol! Que sua, safarão! Partiu, bateu! Acabou! 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 É
2: tetra! É tetra! 45
1: de Acréscimo é, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora o 45 de Acréscimo, edição de número 61. Estamos avançando aí mais uma semana e mais uma edição do nosso podcast. E hoje eu vou até pedir para o nosso editor Hector colocar aí a música de fundo, porque o tema é Champions League.
2: É Champions.
1: Isso porque nós estamos gravando na terça-feira, dia 11 de fevereiro. Na próxima terça, dia 18, começam as oitavas de final, começa o mata-mata da Champions League. Como nós gravamos sempre às terças à noite, seria impossível gravar no dia... De, em que começa o mata-mata justamente por essa indefinição de calendário Uma semana antes nós já estamos nos antecipando e falando aí sobre o mata-mata da principal competição de clubes europeia Oito jogos nas etapas de final, vamos falar um pouquinho sobre todos eles Trazer um pouco aí das nossas perspectivas do que nós achamos para esse mata-mata Eu Eduardo Costa estou apresentando essa edição do 45 mais uma vez E eu estou ao lado de Emerson Esteves Fala pessoal, como vocês estão? Certo. E Vitor Santos.
0: E aí, meu povo, estou de volta depois de um tempinho aí fora, mas vamos hoje, Falta boa, pauta boa.
1: Pois é, para você que não está inteirado na Champions League, os confrontos das oitavas são os seguintes. Borussia Dortmund e PSG, Real Madrid e Manchester City, Atalanta e Valencia, Atlético de Madrid e Liverpool, Chelsea e Bayern de Munique, Lyon e Juventus, Tottenham e RB Leipzig, Napoli e Barcelona. Essa foi a ordem dos confrontos sorteados pela UEFA. Mas a gente vai fazer uma ordem um pouquinho diferente. Vamos simular um sorteio aqui para ir falando jogo a jogo das oito partidas. Quatro por bloco. Vamos lá começar o debate, então. Primeiro Tempo Bom, nessa primeira parte vamos falar aí de quatro jogos e, como se tem no começo, nós vamos fazer uma espécie de sorteio, assim como a UEFA faz o seu sorteio colocamos de 1 a 8 na ordem que eu citei no começo, a ordem dos jogos que a UEFA sorteou e aí nós vamos sorteando aqui durante o podcast e o número que cair nós vamos falando sobre o respectivo confronto. Emerson, posso começar o sorteio? Você me permite? Claro que eu permito. Eles têm as bolinhas, a gente tem os sorteios online. Muito bem, um abraço ao pessoal dos sorteios online se quiser nos patrocinar. Então, vamos lá? Número 3, então o primeiro confronto será Atalanta e Valência. Ô oh, rapaz, com certeza a maior expectativa para essas oitavas, hein? Já começamos com esse confronto maravilhoso. Emerson, se alguém dissesse lá atrás que Atalanta ou Valência chegariam às quartas de final da Champions, um dos dois chegaria às quartas, provavelmente a gente acharia uma loucura, uma insanidade gigantesca. Mas estão aí os dois no mata-mata e prestes a definirem uma vaga entre os oito melhores times da Europa. Sim, velho.
2: Tipo, são dois times que surpreenderam todo mundo. Eu acho que até quem acompanha as equipes de perto se surpreendeu com os times avançando a, a, a fase de mata-mata e se enfrentando, né? Que ainda melhor. É um dos dois confrontos em que me envolvem clubes que nunca venceram a, a Champions League, então... Promete, promete ser um confronto muito interessante, muito disputado. Eu acho que o jogo de volta, sendo na Espanha, torna o jogo ainda mais disputado, torna ainda mais, mais atrativo, porque jogando em casa, imagino que na Itália, a Atalanta ganhe, na verdade, uma leve vantagem. Mas assim, é um confronto super aberto, dois times alternativos para o futebol dos grandes que a gente está acostumado a ver. Eu estou muito ansioso por esse confronto, não vou mentir, é um dos meus favoritos e espero que corresponda essa expectativa, né? Então,
0: eu creio que a maior surpresa desse confronto é por partir do Valência, Até porque ele conseguiu despachar na última rodada da fase de grupos nada mais nada menos do que o Ajax. O tão badalado Ajax da temporada passada, que encantou o mundo todo, a Europa toda com seu futebol, acabou sendo eliminado dentro de casa, perdendo para o próprio Valência por 1x0. É... Com relação ao Atalanta, é um time que está muito bonito de se ver Por mais que não brigue diretamente pelas primeiras posições Fica ali estável na quarta posição, nem sai da zona de classificação da Champions Nem se aproxima mais do líder Mas é um time que tem um futebol que tem o seu encanto O Gasperini já tem um tempo esse time nas suas mãos Tem o Papo Gomes, que é meio que o maestro desse time já há um tempo, um veterano e é um time que tem uma variação tática muito boa. É, por mais que você pense, ah, Atalanta é um time desconhecido na Itália, que não ameaça tanto, desconhecido não, mas que não ameaça tanto as primeiras frentes e na, na Champions não deve aprontar muito. Mas é um time que trabalha no, só para você ter noção, é um time que trabalha no 5-2-3 na sua formação defensiva e quando ataca já muda para um 3-4-3. E aí dá mais liberdade aos laterais e marca muito gol. É, só para você ter noção também, esse Atalanta é, goleou por 5x0 o Milan e o Parma, dois times ali de meio de tabela, goleou, convenceu o futebol com seu futebol e encantou, até muitos jornalistas falam que tem gosto de ver esse Atalanta, não é, de novo, não é um brilhantismo futebol de Pepe Guardiola de outros tempos de Barcelona, mas é um time que pelas suas limitações de elenco, encanta.
2: E, assim, se a gente parar para pensar que é a primeira temporada do time na principal competição europeia, ele já garante uma vaga nas oitavas de final. Cara, é um feio de tanto, hein? E tu falou que pessoas que não acompanham assim o futebol italiano podem, podem pensar, ah, mas a Atalanta não faz frente, não sei o quê. Cara, já umas duas temporadas que a Atalanta vem incomodando de forma incisiva os grandes times da, da Itália, tipo, você falou que o time venceu a, o Milan por essa goleada. O time está à frente do Milan, à frente do próprio Napoli, que também está nas oitavas de final. Então eu acho que aqui não tem mais bobo, sabe? A partir de agora, não tem mais bobo. Acho que os times eles estão cada vez mais compactos, principalmente a Atalanta, que é um time que... Tem um projeto muito, muito específico, muito claro, sabe, de time. Então, assim, eu sou suspeito pra falar porque eu tô, eu tô pendendo um pouquinho já minha torcida. Porque eu, quando o time é meio underdog, assim, e é a primeira temporada e tal, eu já dou aquela, aquela olhada com mais calma.
1: É, existe um contraste, né, que a Atalanta é o terceiro melhor ataque entre as cinco grandes ligas da Europa. Isso contando só as ligas. Só Manchester City e PSG fizeram mais gols que a Atalanta até agora. Em compensação, dos 16 times que passaram, nas suas ligas, o Valencia tem o segundo pior ataque. E aí você olha nos números, é... tudo bem, você tem o Maxi Gomes, artilheiro, com 10 gols, mas o Gamero fez 4, o Rodrigo fez 4, o Xerishev fez 2, o Gonçalo Guedes nem fez gol ainda, passou muito tempo lesionado, tudo isso na temporada inteira. Então a gente tem aí uma, é... grandes disparidades... E vamos ver, é um confronto completamente aberto, né, que a Atalanta tem uma temporada muito boa e, Valência, e o Valencia um ano muito conturbado. Isso pode acabar pesando também.
0: é Só pra fechar mesmo essa análise, Dudu, é bom a gente enche tanto de elogio esse Atalanta, mas também tomar cuidado, porque na própria fase de grupos esse Atalanta, com essa sua formação tática mais ofensiva, mas é, primeiras, nas primeiras linhas, perdão, é, acabou tomando uma surra do Manchester City. E aí precisou readaptar seu esquema de jogo para poder controlar mais o time do Pep Guardiola e assim conseguir um empate 1 um a 1 um no jogo de volta. Então o Valencia gosta de jogar no tradicional, no 4-4-2, é um time mais que faz seu feijão com arroz, de, é, de fato não vive um dos melhores anos, está se reestruturando e não ameaça tanto, mas faz o feijão com arroz bem quando é, pede para fazer, venceu o Barcelona já recentemente. Então, tomar cuidado também o Atalanta com
1: esse estilo de jogo. É, exato. né? O Atalanta perdeu os três primeiros jogos da fase de grupos e ainda assim conseguiu se classificar. Foi um feito em tanto. É, vamos passar para o próximo jogo, então. É, sorteando aqui rapidamente. Número 8. Napoli e Barcelona. Seguimos nos confrontos entre italianos e espanhóis. E esse é um confronto que é muito curioso, porque... Na teoria, o Barcelona é bastante favorito, é, Vitor, voltando para você aí. Mas, na real, os dois times estão passando por uma temporada cheia de instabilidades e o Barcelona é favorito, mas qualquer coisa pode acabar acontecendo.
0: Eu, como torcedor do Napoli, gostaria de ver o Napoli do Sarri nesse confronto. Seria um baita confronto com duas equipes que gostam do jogo bonito. Mas, infelizmente, desde que o sarrismo deixou de atuar é, em terras napolitana. A gente não viu um time organizado em campo. A gente pode até ter visto elenco interessante. Ainda mais na última janela de verão, o Napoli contratou bem. Contratou o Lozano, contratou o Manolas. E aí havia uma expectativa muito grande de uma baita defesa com o Manolas e o Colibali. Mas não, não deu em tanto. E contratou, contratou também o, um ponto interessante para a promessa de Lorenzo, que vem atuando bem em várias posições. Mas demitiu o Ancelotti, teve problemas internos. E aí é, acabou muito conturbado. O próprio Celote não tinha seu elenco todo em mãos. Havia uma certa dificuldade dele, dele fazer com que certo jogador renda todo o seu potencial. É, e agora vai tentar essa reviravolta com Gatuso, que não é um nome que agrada tanto, mas é o que temos para hoje. É, conseguiu uma, uma baita vitória para cima da Juventus recentemente. E já vem uma mínima mudança na sua disposição de jogo. Mas acho que ainda é muito pouco para enfrentar esse Barcelona, que mesmo se reestruturando, ainda é muito favorito.
2: Quando esse confronto ele foi sorteado lá em dezembro, eu não sei vocês, mas eu achava que seria mais equilibrado do que ele se apresenta hoje. Eu acho que o Napoli caiu numa maré de instabilidade, troca de treinador toda essa coisa de readaptação da filosofia do time então meio que deu uma queda no score que eu tinha aí pro, pro Napoli mas o Barcelona não é também unanimidade né o Barcelona não é o líder do campeonato espanhol assim tá atrás do Real Madrid o time tem sido muito tem tido, tem sido muito noticiado ah, em relação ao que tem acontecido fora do campo, do que necessariamente dentro de campo, sabe? Algo que eu tava até, tipo, Barcelona, normalmente não é desse jeito, sabe? Muita notícia de bastidor, muita notícia de jogador falou tal coisa, treinador falou tal coisa, sabe? Um clima um pouco... nada confortável pra se trabalhar. Mas eu acho que, cara, o time tem Messi, então... É, não é bom subestimar, eu acho que entra ainda como um pouco de favoritíssimo, sim. Eu acho que o Argentina não. Tem que ser cada vez mais, cada vez não, tem sido, desde que chegou no Barcelona, a peça principal do time. Então, é um tipo de confronto que eu, eu dou favoritismo pro Barcelona, mas nada absurdo, sabe? Uh, o time tá melhor, tá em melhor fase em relação ao Napoli, que ostenta só um meio de tabela no campeonato italiano. Então, assim, favoritismo para mim vai pro time catalão.
0: Além de que, o próprio Barcelona vem sem Soares e Dembélé nos últimos jogos e provavelmente deve ser ausência, nesses, ao menos nesse primeiro confronto. Eu diria que se o Napoli tiver o ânimo para esse jogo, como ele tem o ânimo para jogar contra o Liverpool na Champions, vai dar um bom jogo.
1: É, o, o Dembele saiu agora, hoje, né? Se eu não me engano, que ele vai ficar seis meses aí fora. Mais uma lesão pesada do Dembélé. É O Barcelona, ele precisa superar algo que é esse fantasma que acabou sendo criado nos últimos anos da Champions League, né? Teve eliminações traumáticas para Roma e para o Liverpool e. Precisa superar esse fantasma de eliminações pesadas, porque voar agora para o Nápoles seria péssimo para todo o contexto da temporada, né? De Ernesto Valverde demitido, o que que você tinha chegando, como o Emerson falou, muitos problemas e tudo mais. E sobre o Gatuso, para completar, o técnico do Nápoles, o Gatuso, até o dia dessa gravação, ele tem 10 jogos pelo Nápoles. Foram 5 vitórias, 5 derrotas, com 15 gols feitos e 15 gols tomados. sendo que de, de todos os clubes que o Gattuso treinou, já é o sexto agora. O Napoli é o único onde até agora ele tem 50% de aproveitamento. Em todos os outros ele teve menos. Então isso realmente não inspira muito, com muita confiança. Então são dois times que chegam aí em momentos muito conturbados. O Napoli é o 11 primeiro, é o pior entre todos os times classificados em suas ligas. E vamos ver o que, é que vai dar esse jogo aí. É, próximo confronto, vamos sortear agora aqui. Número 7, Tottenham e RB Leipzig agora o confronto entre ingleses e alemães é um jogo assim que na teoria o tottenham ele muita gente poderia olhar como favorito porque o leipzig não é um time de muita tradição europeia o tottenham foi atual vice campeão mas o tottenham pela conjuntura dessa temporada também assim como nós falamos de nápoles e barcelona não tem inspirado tanta confiança diferente do leipzig né?
2: com certeza é para um, um torcedor um acompanhante de futebol que é mais desligado assim de times que fogem ao ah, eixo que a gente concebeu, a gente tende a jogar o favoritismo pro Tottenham, como você mesmo falou, né? O time vem de vice-campeonato europeu, é, vem martelando é, toda a temporada, vaga na Champions League, mas assim, essa temporada o Tottenham tem oscilado demais, demais, o time não consegue encorpar, não consegue criar ritmo, não consegue ser regular, entendeu? É, tem algumas mudanças de também troca de treinador, foi um clube que passou recentemente por mudanças é, na questão de estádio também. Então, assim, e o Leipzig vem bem na Alemanha e vem surpreendendo. É um time jovem, acima de tudo, um time rápido. Então, assim, vida difícil para os ingleses, viu? Quem pensa que o vê assim, RB Leipzig, um time com pouquíssima tradição europeia, vai achar que é vida fácil para o Tottenham estar tá muito que nada.
0: Eu acho que se essa pergunta fosse feita no fim do ano passado, eu falaria que o Leipzig levaria o favoritismo para esse confronto. Mas o Mourinho vem, consolidado, vem consolidando o seu trabalho no time. Ainda é cedo, ainda mostram as falhas. Mas já é um Mourinho que consegue criar um muro e barrar um Master City. E fazer que, com que poucas jogadas decida o jogo. É, no lado alemão, o Leipzig, Leipzig mostra uma, uma boa... Boa demais, regularidade. E assim como o Leicester, que a gente achou que seria só um campeão aleatório e depois cairia para a segunda divisão, não. Se manteve no topo. É, vem brigando pau a pau com o Baia. É, vem surpreendendo e ficando até à frente de outros times, como o Dortmund. Ou, oh, é, com o Dortmund. Tem um, uma estrela que parecia estar tá sumida, mas agora está brilhando cada vez mais que é Tino Verne. Ele é o termômetro desse time, goleador. É o craque. É, contratou bem também o time do Leibs, não fez tantos contratos, mas trouxe o Incucu, que chegou bem hoje é fundamental no, no esquema. Então, é, é um confronto muito equilibrado. Eu, eu diria até que possa ser talvez o mais equilibrado e o mais difícil de palpitar um resultado é, para essas oitavas.
1: é Você citou o Werner, ele tem 20 gols na Bundesliga. Entre as, as grandes ligas, né, ele é o terceiro maior artilheiro na Europa. Só o Immobile, da Lazio, e o Lewandowski, do Bayern de Munique, fizeram mais gols é, do que ele até agora. O Leipzig que tem algo que é muito curioso de se destacar, né? Porque eles foram atrás do Julian Nagelsmann, que era o técnico do Hoffenheim, mas ele acabou ficando por uma temporada de fora do time. Eles contrataram ele, o Nagelsmann em 2018, mas ele só assumiu agora em 2019. Esperaram por uma temporada inteira ele continuar no Hoffenheim, para poder ir ao Leipzig, a questão de apostar no trabalho, e isso está dando certo, né? e são os frutos do trabalho da Red Bull, a Red Bull apostou, apostou no Leipzig há alguns anos atrás para chegar nesses momentos, para chegar contra um vice-campeão da Europa e poder bater de frente, e agora é a hora de mostrar a que vem, e se nós falamos do, da continuação do trabalho do Leipzig, como o Emerson citou, no Tottenham foi o contrário, o Maurício Pochettino foi demitido de uma forma muito estranha, após uma sequência ruim, a renovação que se esperava do elenco não foi feita. E agora o Mourinho chegou com aquela coisa, né? Um time que precisava de um técnico com lastro, aquela coisa do técnico vencedor, motivador. O Mourinho é esse cara. E também tem outra questão importante, que é ver como o time vai lidar sem o Harry Kane, né? que é o artilheiro, o grande ídolo, está lesionado. É, o Tottenham tem jogado aí nas últimas partidas sem o centroavante fixo. Vamos ver como é que fica essa questão para o mata-mata.
0: Curioso que o Tottenham... Sem o Harry Kane na Champions, nos últimos jogos, vem se dando melhor do que com o Harry Kane.
1: Pois é, né? Bizarro isso aí. É... Vamos para o último confronto, então, desse primeiro bloco. É o confronto de número 6, Leões Juventus. Se nós estávamos falando agora há pouco, Victor, de confrontos equilibrados, confrontos onde a gente não tinha um favorito exatamente, os três que nós falamos, esse é o contrário, né? Ao que tudo indica, né? e ao que a temporada Vem mostrando dos dois lados A Juventus é amplamente favorita Na minha opinião, inclusive até uma opinião pessoal É o confronto de maior disparidade Entre os oito, a Juventus parece Muito acima do Lyon, mesmo que não esteja Jogando tudo aquilo que pode
0: É, por incrível que pareça, alguém pior que o Napoli <risos> Pelo menos no papel é... <risos> A Juventus tem o Robozão voando. Tem um Sarri que chegou recentemente. E aí houve uma ruptura muito grande no estilo de jogo do time. Que já vinha sendo carregado ao longo do tempo com o Alegre. Agora passa por um Sarri que gosta de rodar bola, gosta do passe. E demanda tempo para ele aplicar isso no time. Mas a Juventus é, é total favorita. O Leon ele perdeu suas principais peças nos últimos anos. Foi consolidando um time de jovens. Promessas muito boas. Só que acabou saindo e acabou não conseguindo repor de volta ou conseguiram dar continuidade no trabalho. Salvo engano, é o nono ou décimo primeiro na Liga One? Nono. Além de que não contará para as duas partidas com seu principal jogador, o Memphis Depay. Está lesionado muito sério. É, trouxe o Bururungu no Guilherme Marans, mas eu acho que não é aquele cara que vai chegar para resolver, até porque ele também vai depender do clima para é, evoluir muito o seu futebol. Então...
2: Cara, é, tu falou que o Depay, o principal jogador do Lyon não vai estar fora. O cara tem 5 gols em 5 jogos, então vai ser uma perda imensa para esse confronto pelo menos pra esse primeiro jogo. Juventus favorito, sabe? O Franco favorito o time tem melhores peças, tem o melhor elenco, tem o Cristiano Ronaldo, tem o próprio Bala. então não tem muito o que falar não, eu acho que o Lyon passa e com certa folga até. Juventus, não sei porque eu tô me confundindo, velho. Juventus passa.
1: No caso da Juventus, né, como você citou, Vitor, o Sarri ainda tá demorando para se achar justamente por conta dessa quebra de identidade. Mas pensando em um adversário como o Lyon, a Juventus é a favorita. E o Cristiano Ronaldo, né, ele tá voando, inclusive agora se tornou o primeiro jogador da história da Juventus a marcar gols em 10 jogos seguidos do campeonato italiano o ronaldo já tem 35 anos a juventus ela tem uma janela com ele que precisa aproveitar principalmente para ganhar o título europeu já passou um ano não conseguiu se começar a demorar uma hora o cristiano sai e o título não vem juventus contratou ele para isso e passar do Lyon vai ser o primeiro passo aí para um time que tem chegado tanto em finais e sempre batendo na trave para poder pensar mais adiante Bom, falamos de atalanta e valência nápoles barcelona tottenham e rb leipzig Leão e Juventus nessa primeira parte. Sobraram muitos confrontos pesados para a parte 2. Vamos falar sobre eles a partir de agora. Segundo tempo. Vamos falar agora dos últimos quatro confrontos né, que restaram. E só confronto bom para essa segunda parte: hein? Borussia, Dortmund e PSG. Real Madrid e Manchester City. Atlético de Madrid e Liverpool. Chelsea e Bayern de Munique. Vamos começar aqui então, vamos fazer o nosso sorteio e número 5 Chelsea e Bayern vai ser o primeiro confronto dessa parte 2 do debate que é o único dos oito confrontos emerson que é uma reedição de final de Champions League em 2012 o Chelsea bateu o Bayern em Munique para ser campeão europeu o Chelsea que numa temporada com o time de garotos né, com o Lampard também estreando a temporada onde o time está se conhecendo e conseguiu aí um ótimo avanço para a segunda fase contra o Bayern que fez a campanha perfeita 6 jogos 6 vitórias e tem tudo para ser um confronto que promete bastante verdade
2: confronto que já reeditou já editou o final de Liga dos Campeões né aquele emblemático lá final de 2012 né esse empate depois Chelsea ganhando nos pênaltis e para esse confronto eu acho que o Chelsea tem montado uma equipe interessante velho é um, foi um ano de reestruturação do time com o Lampa trazendo alguns garotos uma, com até uma mudança tática interessante não tem feito vergonha na, na Premier League tem feito uma campanha e razoável pra boa, eu considero até boa Mas assim Eu acho que o Bayern de Munique Vai ter um peso a mais aí Nessa questão Primeiro que tem um time um pouco mais calejado, Já, um time, ok, teve uma, uma Certa rotatividade No elenco, mas ainda assim É um time mais experiente Em relação a, a essa, Esse tipo de, de fase de competição E eu acho que o Bayern Também é um favoritismo por... Ser regular, sabe? Ser um pouco mais regular, pelo menos que o Chelsea. O Chelsea às vezes demonstra umas instabilidades com certos modelos de jogos que a gente, principalmente no campeonato inglês, que a gente não entende muito bem o que acontece. Ao contrário do Bayern, que eu vejo certa regularidade uh, na campanha, eu acho que por esses motivos eu acho o Bayern levemente favorito. Mas o Chelsea não vai fazer feio, eu acho que não vai ser um vexame, entendeu? Não vai ser goleado, não sei o que. Vai ser um confronto duro, complicado, nível oitavas de final. Mas com o Munique um pouquinho à frente.
0: É O Lampard vem mostrando um trabalho muito surpreendente, até pela conta da fragilidade do elenco do, do Chelsea. Perdeu seu principal jogador, Hazard. E
1: não pôde contratar ninguém, né?
0: E não pôde contratar ninguém, justamente. O que me preocupa é que o Chelsea tem uma fragilidade imensa na defesa. Hoje, é, só há um cara de total confiança e ainda assim, é um cara que não tem uma regularidade tão estabilizada, que é o Rudiger. É, e nas laterais apenas o Asplicoeta, que é o experiente que tem o total confiança do Lampa. O resto é tudo aposta, todos jogadores jovens, é, sem tanta experiência, sem tanta consolidação ainda no elenco. E o Baia é o todo poderoso Baia que está acostumado a golear na Bundesliga. Tem um trio ofensivo muito perigoso, com o Lewandowski, Pereciti e Mila. O Pereciti creio que vai estar tá fora, por conta da lesão no primeiro jogo. E tem o jovem Gnabry que Destruiu o Tottenham na última vez que visitou Londres. Então vai ser interessante saber como o Lampard vai adaptar esse Chelsea com um frágil elenco, porém surpreendente, porém com muito potencial, para essa reedição da final.
1: É, são dois times que têm uma força muito grande nos seus principais jogadores ofensivos, né? nos seus centroavantes. O Lewandowski, como você tem no primeiro bloco, com 22 gols, ele é o segundo maior artilheiro entre as cinco grandes ligas da Europa, só atrás do Immobile e da Lazio. Em compensação, o Abraham, o Tami Abraham, garoto do Chelsea, tem 15 gols na temporada, mais que o dobro em relação ao segundo artilheiro da equipe, que é o Jorginho, olha só você, e tem sido o grande destaque desse Chelsea, né? O Chelsea que tá se achando ainda com os garotos por conta desse embargo que sofreu da FIFA. E a respeito da defesa do Chelsea, que o Vitor citou, sofreu 34 gols em 25 jogos de Premier League. Do top 10 da liga, é a segunda pior defesa. Então isso, com certeza, para um time que tem um Lewandowski do outro lado, pode ser um peso importante.
2: Exatamente. Aí chegaram a um ponto que eu tinha até tocado quando eu falei, que quando o Chelsea ele enfrenta certos modelos de jogo, principalmente que são muito ativos, muito que pressionam a defesa, normalmente a defesa não consegue sustentar, então é, vai, dar, vai ser um trabalho muito delicado, principalmente jogando na Alemanha, que eu acho que jogando na Inglaterra o time vai dar aquela fechada no, lá atrás, e assim, além do que, o Chelsea não ganha do, do Bayern, ganhando em números, dentro de campo, nos 90 minutos, desde 2005, então 15 anos você ganhar do Bayern de Munique, é um, é um tempo considerável que se mantém essa seca de vitórias.
1: Pois é. Próximo jogo, então. É, vamos lá. Sorteando aqui o número 1. Um. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain é o nosso próximo confronto. É um confronto, Vitor, entre dois times que tem um determinado contraste que pode ser decisivo, né? O Borussia, que é um time, um dos principais times da Alemanha, tá ali brigando pelo título, mas é um time que apresenta uma certa instabilidade e tem na defesa um grande problema. Enquanto um PSG que assustador, cara, o PSG, 63 gols em 24 jogos, é o segundo melhor ataque da Europa hoje, com Neymar, Mbappé, Cardi, Cavani de Maria. Nesse sentido, a gente pode esperar um jogo de, que já, que tenha mais ou menos uma estratégia definida dos dois lados. Né?
0: De fato, é, são dois elencos com, du, com certas estrelas, mas o PSG vem voando no, na Europa, na França. Primeiro, a realidade é Neymar, né, que está na sua melhor versão em todos os tempos de Europa e hoje é protagonista de um trio. É algo que muitos diziam que ele tanto queria ser e ele vem destruindo e brincando de jogar bola. Vai ser interessante ver esse confronto porque agora do lado do Dortmund a gente tem o Haaland. Que é a sensação, um choque absurdo. É, estamos falando de 8 gols em 5 jogos pelo Dortmund com apenas 19 anos. Fora, com, é, não vou ter agora números exatos, mas ele tem muito mais gols do que jogos nessa temporada. É, o garoto é uma máquina endiabrada... Marca gols. É... E aí, no Dortmund, além dele, tem ele divide o estrelismo com o Sanchez, que também é um jogador muito jovem e que é uma... a principal arma também do Dortmund. É... O que vai pesar é que do lado do Dortmund é... não vai contar com o Royce. É... O Bendito Royce, mais uma vez, se contudiu é... deve ficar fora do confronto, enquanto o PSG vai ter problemas com sua defesa. É... Bernard, Diallo, Thiago Silva e Marquinhos são dúvidas. É, o próprio Neymar estava no departamento médico, mas deve jogar. Então, um confronto muito interessante, porque são dois times que com jogadores que criam muito e criam bonito. De um lado, você tem as duas estrelas sensações do momento, Haaland e Sancho. Do outro lado, a realidade Neymar Icard e Cardi Mbappé. Vai ser muito interessante ver esse confronto.
1: Essa é estatística, Victor, que você citou do Haaland, ele tem, somando o começo de ano dele no Red Bull Salzburg na Áustria e agora no Borussia, 27 jogos na temporada e 36 gols. Esse maluco é simplesmente absurdo.
0: O cara fez 9 gols num jogo sub-20, né?
1: É, sim, sim, no Mundial Sub-20 ele chega a fazer 9 gols em um jogo.
2: E eu acho que esse confronto, vocês se falaram, é, Dudu trouxe os dados do, do ataque, do, do ataque ofensivo do. Ataque ofensivo, que é do Do sistema ofensivo do. do PSG jogando na. na League One. 63 gols. É isso, Dudu? Isso. É, o ataque do Borussia não, não faz feio frente a isso. É o melhor ataque do Campeonato Alemão. O time fez 59 gols. Então, vai ser um confronto de ataques de um poderio ofensivo muito grande. Eu acho que vai pesar... O Dudu falou... O Victor falou desses possíveis, dessas possíveis é, ausências. Podem, podem ser decisivas para quem vai poder... Quem vai, Passar o nome de fase. É um confronto que eu tô ansioso. Eu acho que o PSG dá umas bombeadas nos momentos decisivos. Vamos ver como o time vai sair. É, segunda partida jogando lá em Paris, não é mesmo? Então. É um confronto aberto pra mim, sabe? Eu não conseguiria jogar um favorito, delimitar um favorito. Talvez a vantagem mínima, força da equipe parisiense. Mas está tudo aberto, velho. Os nomes do que o Borussia. É, tem no elenco e o que tem produzido principalmente no ataque, tem sido fantástico, então vai ser um baita confronto e a gente como fã de esporte e de futebol vai adorar.
1: Exatamente né, é, completando um pouco sobre o Dortmund, de todos os 16 times que avançaram até as oitavas de final da Champions, o Dortmund em sua Liga Nacional é o que tem a terceira pior defesa sofreu 32 gols até agora em 21 jogos, só Chelsea e Napoli, que nós já citamos, sofreram mais gols do que o Dortmund em compensação, tem essa força ofensiva muito grande. Já o PSG, eu acho que é algo que a gente falou para Juventus, só que em uma situação um pouco diferente, mas ainda se encaixa o PSG. Desde 2011, 2012, o PSG está disputando a Champions League, mas nunca passou das quartas. E é um time que nos últimos anos, vocês vão se lembrar, a gente sempre tem dito: agora é o ano do PSG, agora vai ser diferente, Tô sentindo que esse ano vai. E sempre esbarra naquela barreira ali das oitavas ou até das quartas. Agora o time está mais inteiro, cobriu algumas deficiências, como o Gueye, que chegou muito bem no meio-campo, e o Icardi, que tava tá fazendo gol a rodo lá no ataque, substituindo bem o Cavani. É um time que tá com o Neymar, como o Vitor citou aí, enfim, focado, jogando bola e jogando muito bem nessa temporada, sua melhor versão no PSG, e precisa passar. É claro, poderia ser um adversário mais forte, poderia, mas o Borussia traz seus perigos. E se o PSG quer ser um time campeão de Champions League, ele tem que ser um time que quando pega esses perigos onde você pode escorregar, se impõe e falar, Olha, eu sou um time que quer brigar, eu vou brigar, então eu vou passar por você o PSG precisa passar essa mensagem ganhando do Dortmund E para o Dortmund também ganhar de um time como o PSG seria uma ótima mensagem Para mostrar que pode
2: dar ainda mais trabalho do que já dá no cenário europeu Se eu fosse o técnico do PSG eu passava esse áudio seu na pré-eleção para esse jogo Quero ver se não ia passar. Quero ver esse incentivo.
0: É, vai ser interessante porque o histórico recente do PSG na, na Champions é terrível, né? Foi eliminado pelo Manchester, pelo Manchester United numa crise absurda, numa reviravolta absurda. Se o Dortman souber usar a muralha, muralha amarela no primeiro jogo e fizer um bom resultado, vai ser muito interessante ver se amadurecimento do PSG, ou ainda imaturidade, mas acredito
1: que está muito mais próximo do amadurecimento. Vamos lá então para o nosso penúltimo confronto, girando aqui as nossas bolinhas virtuais, número 2, Real Madrid e Manchester City. Esse, para muita gente, é o confronto mais esperado das oitavas de final. Eu não tenho nem o que falar, né? Real Madrid e Manchester City, eu não preciso introduzir nada, o jogo já fala por si
2: só. Baita confronto, é um dos grandes jogos que a gente se espera para essa... Para essas oitavas de final, a gente vê um Real Madrid líder no Campeonato Espanhol, que, assim, sempre que o Real Madrid ele vai bem no, na, na Copa Europeia, ele abdica um pouco do Campeonato Espanhol, agora a gente vê um pouco diferente, ele chega bem no Campeonato Espanhol e, e chega para bater de frente com o Manchester City. Eu acho que, assim, só para dar o parâmetro geral, o City nunca venceu o Real Madrid pela Copa Europeia, o time máximo conseguiu um empate, então... Eu acho que esse confronto pode ser aquele tipo de jogo que, por uma bola... Por... Eu não gosto de usar muito essa história de peso de camisa e tudo mais, mas por ter um jogo mais inteligente do que a equipe do City, o Real Madrid pode levar vantagem. Mas o time de Guardiola já foi mais unanimidade, já teve um futebol mais consistente, mais vistoso, mais, mais é... equilibrado. Tá bem nessa temporada, porque tem um outro time aí que a gente vai falar mais pra frente que tá, que tá destoando pra, ca... pra cacete. E aí a gente tem, tem essa questão. Mas Real Madrid, pra mim, é levemente favorito. O time tem um Benzema que tá inspiradíssimo, tá metendo gol pra cacete também. Conseguiu ajeitar algumas peças ali do meio campo. Eu acho que o time tá ok, sabe? Não tem nada de muito excepcional também, mas tá ok. E o City é aquela história que eu falei, eu acho que o time teve o seu auge, assim, eu gosto muito do Guardiola, meu. eu não me surpreenderia se o Manchester City passasse, mas assim, ao meu ver, em nível de futebol, assim, de agosto, pra mim, o, o auge do City foi um, um ano, dois anos atrás, sabe, mas você é um puta confronto, eu acho que as duas equipes têm chance de classificação, sim, o City pode super vencer o Real Madrid jogando no Bernabéu, o, o Bernabéu, o Real já perdeu no, no Bernabéu nessa temporada, na própria Champions League, então tá aberto É outro confronto aberto Mas levemente Real Madrid favorito
0: É curioso que a gente pegue esse confronto E em uma outra época Seria um baita confronto Eu concordo com o Emerson, não é o auge do City Muito menos do Real Madrid é, Não existe mais aquele Real Madrid supremo de uns anos atrás Enquanto que o Manchester City Vive num muro que balança mas não cai é, De um lado a gente tem ele, Eles têm um trabalho mais consolidado De Pep Guardiola, porém do outro lado aparenta é, ter um elenco desanimado, um elenco que cria dificuldades para o Guardiola tentar achar alternativas e quebrar esse ciclo. É um ciclo até curioso do Guardiola que aconteceu no próprio Bayern de Monique, essa questão do desânimo do elenco, da quebra do seu, de um auge que explode e depois vai é, caindo aos pouquinhos. E aí, só que diferente da Premier League, que o City olha para frente e vê um Liverpool quase impossível, se não impossível de se alcançar, na Champions ele vê uma esperança de conquistar algo inédito. E aí talvez ou, haja uma animação e até uma, é, uma maturidade muito maior. E acho que o Guardiola deve saber lidar com isso muito bem. É, o Real Madrid é um time que ainda mostra uma dificuldade e ainda sente a ausência de um personagem, um protagonista à frente do time. É, vem variando entre o Bale, o Rodrigo, Rodrigo e o Vinícius Júnior. E dá certo, às vezes, essas, essas variações, esse rendimento mo mostra um bom rendimento. Mas na hora do vamos ver ainda é pouco. Contra o Real Sociedade na Copa do Rei faltou esse cara, é, na final da Supercopa faltou é, e ficou no 0x0, só precisou dos pênaltis para conseguir. E isso pesa muito, principalmente quando você vai numa grande decisão. É, no, na própria fase de grupos o Real Madrid vacilou e acabou sendo derrotado na França pelo PSG e empatando na Espanha, no Santiago Bernabéu.
1: Esse ponto que você tocou, Vitor, do síria é muito importante, né? Se questiona até muito na própria Inglaterra se não seria, caso venha um fracasso na Champions, já que a Premier League está muito distante, o princípio do fim do trabalho do Guardiola, né? Por uma semelhança ao que existiu no Barcelona e no Bayern, chega em um determinado momento a coisa ficar ali desgastada. Então a eliminação para o teria esse impacto, mas em compensação, uma classificação seria o grande passo europeu, né? para o mostrar Mostral ali, enfim, a gente chegou para brigar, eliminamos o maior campeão. Por outro lado, o Real Madrid é um time ainda muito instável, como vocês falaram. Tem uma defesa que tem sido muito boa na, na Liga Espanhola, sofreu 14 gols em 23 jogos, é a melhor defesa das cinco grandes ligas europeias. E com o Zidane nos últimos anos, vocês vão lembrar, foi exatamente assim, nos três anos em que o Zidane foi campeão da Champions com o Real Madrid. Ah, o time não está bem desacreditado, esse ano eu não sei, a coisa não tá tão boa, quando viram, chegaram e ganharam. Claro, você tinha o um Cristiano Ronaldo, que tinha um peso muito grande, mas é um histórico que o time tem carregado e você nunca pode descartar o maior campeão. É um confronto extremamente aberto, né? São dois times que vocês mesmos disseram em outros tempos fariam um confronto ainda mais interessante, mas... Com certeza esse jogo aí é muito aguardado e como se tem né, para muita gente o mais aguardado dessa, dessa fase de oitava de final. Para fechar então, coincidentemente, né o confronto aqui de número 4 ficou o atual campeão para a gente fechar, o Liverpool, que tem quebrado todos os recordes, tem feito uma temporada assustadora e vai enfrentar o Atlético de Madrid, né, outro confronto entre um time inglês contra um time de Madrid. Atlético que se esperava muito, fez pouco, uma temporada muito complicada do Atlético de Madrid até agora, e ao que parece, existe também nesse jogo, por mais que sejam dois times muito fortes, um favorito muito claro, até por conta de tudo que tem acontecido nessa temporada. Né?
2: é favorito, é, tem um time melhor, tem feito uma, uma temporada assustadora, é, meteórica, sabe? Tipo, absurda no campeonato inglês. Inclusive, já adianto que se for campeão invicto, vai ter um programa só sobre o campeão invicto, não é mesmo, Dudu? É, reunião de pauta tá ao vivo aqui. <risos> vai ter, já está de... dizendo que vai ter. Mas eu estava vendo que esse jogo, é, o jogo da volta, pelo menos, o jogo de ímpio, é, é um jogo de duas semanas antes de um confronto contra o Crystal Palace, que ele pode ser campeão inglês, que é a trigésima um, primeira rodada. Então, o Liverpool tem todas as suas atenções voltadas para a Premier League. Uh, o time está focado na Premier League, o time precisa ganhar a Premier League. Ok, tem uma diferença de 22 pontos para o Manchester City? Tem, mas isso não quer. Para o Liverpool em si, isso não quer dizer nada, entendeu? O time precisa vencer o máximo de pontos possíveis para conquistar uma taça que não vem há 30 anos. Então, esse é o foco da temporada do time. Porém, para esse confronto específico, o Liverpool também está à frente. O time está muito ajeitado, muito compacto, a defesa é, quase que em níveis de perfeição está atuando. Um ou outro erro pontual, os laterais, eu acho que a gente pode considerar os melhores do mundo. E o ataque dispensa comentários, né? O Roberto Firmino, que tem atuado cada vez mais com 10, ele volta para armar jogo, ele dá assistência, ele, ele faz jogada de, de abertura de espaço, então é um cara que dispensa comentário, deveria ser muito mais valorizado, mas hoje é outra história. Tem o Mohamed Salah também, que em uma temporada em alto nível, é, depois de criticado, depois passar por uma fase de uh, ser criticado por ser muito fominha, às vezes, ele tem mudado um pouco o seu, seu estilo de jogo, continua ainda um pouco egoísta? Continua, mas tem funcionado. E Mané, né? Que forma esse trio de ataque é, fulminante. Então, eu acho que Liverpool chega como favorito, sim. O Atlético, como o Dudu falou, está sendo um time muito instável. É um time que a gente bota fé e em alguns momentos não vai quando tem que ir. Dessa forma, eu acho que o Liverpool chega favorito. Ainda mais o jogo sendo em Anfield, que o Liverpool não perde há muito tempo, mais de um ano. É, então, é um confronto que eu vejo um favorito, sim.
1: É, e, Vitor, em se tratando de Atlético, o Emerson falou um pouco mais aí do Liverpool. Em setembro de 2019, inclusive se ainda quiser ouvir ouça, fizemos o nosso episódio de número 41 falando sobre a janela europeia. E destacamos muito o João Félix, o garoto português que era a grande sensação da janela e foi do Benfica é. para o Atlético de Madrid. Além do João Félix, chegaram o Trippier, chegaram o Renan Lodi, Felipe, zagueiro brasileiro, o Vieto, o Héctor Herrera, muita gente boa chegou. Então se esperava que o Atlético vinha com tudo. Mas a verdade é que mesmo não estando tão mal em classificação no campeonato espanhol, é o, é o quarto, é, vem fazendo a temporada em desempenhos muito abaixo, e isso tem colocado muita dúvida sobre o Simeone e sobre o time que vem aí para enfrentar o Liverpool.
0: É, é engraçado que nesse confronto a gente tem dois opostos muito extremos, porque de um lado a gente tem o Liverpool com um Klopp cada vez mais consolidado e mais brilhante em seu futebol. É, do outro lado, e aí do lado espanhol, a gente tem o Simeone que parece ter se esgotado, não tem mais ferramenta tática alguma pra levantar esse Atlético. E é curioso, porque foi o próprio Sinemione que levantou esse patamar do Atlético. O Atlético mudou de estádio, agora está de primeiro mundo, fez uma contratação absurda, milionária, batendo recordes, trazendo o João Félix, mas decepciona muito. E justamente por isso, porque era uma temporada de boas expectativas, ainda mais com o Real Madrid e Barcelona oscilando, havia uma esperança do Atlético brigar pelo título e se manter no topo durante uma boa parte do campeonato. Mas não está não acontecendo isso A contratação do João Félix Criou esse clima também Essa expectativa Mas na prática é, A gente vê as mesmas formações táticas De 3, 4 anos atrás E que quando enfrenta um time Com um trabalho mais organizado Com um trabalho mais, como é que eu posso dizer Evoluído, não sei se essa é a melhor palavra Mas vou usar essa hoje é, A gente não vê um Atlético bem é, Com o Jiménez fora Jimenez. É, o zagueiro Felipe não tem tanta confiança chegou como um bom nome, mas não tem tanto, tanta confiança por parte da torcida Renan Lloyd até tem um potencial bastante interessante inclusive vamos ficar de olho nele nas Olimpíadas é a expectativa para que ele seja convocado é, mas ainda é pouco para nível europeu e quando a gente olha para o banco a gente vê Lema e Vitolo que deveriam ser ótimas alternativas ainda mais com Morata e Diego Costa contudido. Então eles são usados, mas não, 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 não rende, acaba não, não sendo, não tendo aquele brilhantismo. Claro que o Simeone, com seu, sua formação tática, não propõe um time brilhantismo. E aí vem o questionamento: será que já acabou a era de Simeone? Vamos ver até o final da temporada.
1: É, o Atlético tem um dado assustador a respeito do Atlético: ele tem 23 gols em 23 jogos no Campeonato Espanhol, é o pior desempenho ofensivo em 23 jogos de um campeonato espanhol do Atlético na história, nunca o Atlético fez tão pouco gol, curiosamente a defesa do Atlético ela continua muito forte nesses 23 jogos ela só sofreu 15 gols, assim como o Liverpool só sofreu 15, em compensação o Liverpool fez 60 gols na Premier League então aí a gente tem uma diferença clara claríssima, se o Atlético dobrar os gols que fez na La na, 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 na Liga ainda fica longe do Liverpool na Premier League, então a gente tem uma diferença clara e por mais que o Atlético seja um time muito forte em nomes, a temporada indica outra coisa e a tendência é que realmente o Liverpool acabe se impondo. Bom, é isso, falamos aí um pouco de cada um dos oito confrontos, né? fizemos aí essa brincadeira de ir sorteando durante os, os blocos os nossos confrontos, espero que vocês tenham gostado, pincelamos aí um pouquinho de cada partida, do que achamos, e vamos esperar aí esse mata-mata que está vindo, que tem muito jogo bom, a Champions melhorou muito nesse sentido nos últimos anos, e a gente espera grandes confrontos nessas oitavas da Champions. E antes de fecharmos o episódio de vez, depois dos 45 com as indicações.
2: Depois dos 45.
1: Indicações do episódio de número 61. Emerson e Vitor, deixo com vocês aí primeiro. O que é que vocês têm a indicar?
2: Então, pessoas, para essa semana eu tenho duas indicações. É, duas indicações muito boas, para ser sincero e modesto. Minha primeira indicação é um filme, é, caso vocês não viram ainda, vejam Parasita, filme sul-coreano, ganhador do melhor filme no Oscar 2020. Surpreendentemente, o Oscar... Aquela Academia foi uma coisa que preste e premiou é, Parasita como melhor filme. Assim, se você não ouviu falar desse filme, eu não sei em que planeta você estava nos últimos dias. Então, eu, eu juro pra vocês que o hype corresponde a qualidade e muito sabe o filme é absurdamente bom tem ótimas atuações um roteiro fantástico uma direção absurda então recomendo que vocês assistam Parasita e minha segunda indicação na verdade um, um pedido para que vocês contribuam com o Egg Bear, que é a, que que vai acontecer né que é a mostra de cinema negro aqui de Sergipe então deixo aí esse esse recado para vocês a gente vai compartilhar o link aí nas redes sociais, mas vocês podem ajudarem a GBA acontecer esse ano, que está tendo um financiamento coletivo. Então vocês podem entrar lá e, e ajudarem, fazer com que esse evento muito massa aconteça. Inclusive, é, vai ter o, uma das produções do Hector, nosso editor, na GB desse ano, dessa edição. Então vale muito a pena ajudar a GBA acontecer e financie-o. A minha
0: indicação hoje, ela é uma série de podcasts, é, de um podcast futebol bandido, é um podcast com Juca Kifuri, que comanda o debate sempre e essa série ela vem se tratando muito do lado do lado obscuro vamos chamar assim do futebol, do lado da corrupção, do lado do lado ruim, é, a parte chata e triste do, das partes burocráticas do futebol, e aí eu vou indicar mais precisamente o episódio 3, mas assista, é, assistam todos ou são todos, que vale muito a pena o episódio 3 tem como título Festa para Poucos, que fala mais especificamente da Copa de 2014 e aí fala um pouco dos investimentos absurdos, quem foi que é, influenciou mais como é que foi a atuação do governo brasileiro, é, vale muito a pena, é, no primeiro episódio houve... Uma trajetória do Ricardo Teixeira, depois houve no segundo episódio meio que uma origem da corrupção brasileira junto à FIFA. E aí nesse terceiro episódio se debruça mais das, da parte por trás do pano da, na Copa do Mundo 2014. Vale muito a pena ouvir aí é, Futebol Bandido, liderado por Juca Kifuri. Inclusive ouçam o episódio 54 do 45 da gente, que a gente debateu um pouco sobre isso. ...do legado dos megas eventos no Brasil. É, e aí inclui, obviamente, a Copa do Mundo... ...e toda a questão da corrupção e as lavagens de dinheiro... ...e os elefantes brancos que foram criados no nosso país. Vale muito a pena ouvir o episódio. E, inclusive, faça uma maratona. Maratona o futebol bandido e maratona também esse episódio do 45.
1: Aproveitando o clima de futebol internacional de hoje... ...a minha indicação também é um podcast... É o podcast chamado Futebol Não É Soccer. É do pessoal do Povo, que é o principal jornal lá de Fortaleza. É um podcast feito pela galera lá do Ceará. Inclusive, um abraço para o meu querido amigo Gerson Barbosa, que participa também desse podcast e ouve 45. Eles estão aí, né? sempre que possível, falando um pouco do, do futebol internacional, com uma pegada bem própria. Recentemente fizeram um episódio até falando sobre Impactos do Brexit na Premier League ficou bem bacana. É, futebol não é só que tá no Spotify, tá nos principais agregadores. É só pesquisar, seguir e ouvir. Muito, muito bom. Bom, é isso. Fechamos a nossa edição de número 61. Falamos aí um pouco de cada um dos oito confrontos das oitavas de final da Champions League. Assista aos jogos, vem muita coisa boa por aí. Com certeza a Champions nos trará grandes histórias esse ano, assim como nas últimas temporadas. É, nós do 45 de Acréscimo estamos nas redes sociais, arroba 45 de Acréscimo, tudo junto, no Instagram e no Twitter. E o e-mail é 45 acréscimo arroba gmail.com. Manda sua crítica, sua sugestão de tema é sempre importante, seu comentário, seu elogio, tudo que você quiser mandar aí de forma construtiva para nós. Nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas de streaming. No Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Basta pesquisar por 45 da Crescimo, ouça, deixe um comentário, nos avalie positivamente nos agregadores onde isso é possível para a gente estar sempre bem ali nas pesquisas. Vamos aí espalhar a palavra do 45 pela frente. Encerrado o episódio de número 61, eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves e de Vitor Santos nessa edição. Emerson, valeuzão pela presença e até a próxima. Hein?
2: Até a próxima, pessoal. Vamos acompanhar como vai se suceder nessas... Né, esses jogos das oitavas de final. A gente vai compartilhar tudo no nosso Twitter. Vamos estreitar vamos as relações nas redes, nas redes sociais. Vamos expandir o debate. Que não acaba aqui, nunca acaba. Na verdade, aqui é só uma ponte para mais discussão. Até a próxima. Beijão. Boa. Vitor, valeu
1: Zan, e até a próxima. Hein?
0: Valeu, galera. Valeu, valeu você, ouvinte. Debate muito bom. Sempre é bacana a gente fazer essas análises, desses confrontos, ainda mais se tratando da Champions. E vamos esperar aí por esses jogos e vamos ver como é que vai ser esse ano. Eu tô com um leve pressentimento de que teremos campeão inédito, mas parte minha não quer isso e parte minha talvez queira isso. Não sei, vamos ver aí o que é que dá.
1: Fechamos a edição de número 61. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final e a gente se encontra novamente na semana que vem. Tchau, tchau.
2: Juventus. Não sei por que eu tô me confundindo, velho. Juventus passa.
1: A imersão tá querendo apostar no Leão.
2: De alguma forma, essas palavras parecem Leão e Juventus, não sei, na minha cabeça. Não.
1: <risos> Esse podcast foi editado por Hector
0: Souza.